0: Começa agora mais um Fora da Janela. Eu sou a Pamela.
1: Eu sou a Laiane.
0: E neste quarto episódio vamos falar sobre relacionamento abusivo.
1: É, no último episódio a gente abordou aí essas questões de relacionamento, né, as formas de se relacionar. E hoje a gente vai falar de um assunto muito sério, é né, um assunto muito delicado, que é quando é, esse, esse relacionamento se torna tóxico. Como a gente falou no episódio passado, todas as formas de se relacionar são válidas, desde que sejam saudáveis. E quando essa forma de se relacionar, ela fica um pouco doente, fica um pouco tóxica, aí já se torna abuso, né? É isso. E há
0: diversos tipos de, de abusos, né? Tem o controle psicológico, tem uma manipulação ali, o controle financeiro e a agressão que é o mais conhecido, não é? Mas não é só, geralmente começa muito com esse, com esse controle psicológico da,
1: da vítima. Eu acho que é interessante a gente falar sobre como que a pessoa pode se enxergar nesse relacionamento abusivo, né? É, tem muita gente que está num relacionamento há muito tempo, o relacionamento está desgastado, essa pessoa se sente desconfortável e ela não entende que aquilo ali caracteriza abuso. Então a gente tem alguns sinais assim de, de principalmente violência psicológica, né, que que a pessoa que está dentro de um relacionamento desse tipo, ela pode assim, já se ela se ela passa por alguma dessas situações, ela já pode assim acender uma luz vermelha. E pensar, será que eu tô num relacionamento que me faz bem? Que é bom para mim? E, e que sinais são esses? Então assim, uma pessoa que se sente desconfortável com seu parceiro já é uma luz vermelha. Uma pessoa que sente medo de se posicionar dentro de uma relação também já é um sinal. Uma pessoa que evita contrariar as opiniões do parceiro ou então que tem a liberdade podada de alguma forma né, que pede desculpa constantemente Mesmo sem ter a convicção Que tá errada né Tem aquelas situações assim Que às vezes você tá no meio de uma discussão E você tem certeza que você tá certo Mas aí do nada a situação vira E você tá, tem culpa da situação Isso aí já é um sinal De que talvez o seu parceiro seja Um pouco manipulador, né?
0: totalmente, acho que a base de um relacionamento abusivo é a manipulação, né?
1: Exatamente o, o, o abusador, ele depende que a vítima se sinta errada, se sinta culpada, se sinta dependente dele de alguma forma, senão ele não consegue sustentar né, o, o, a, essa, esse ciclo de violência sim,
0: e é bom também salientar que não, só são, não são só mulheres que sofrem em relacionamento abusivo acontece com homens também né? não são a, a maioria mas acontece, também acontece em relacionamentos homoafetivos Uh, porém nós estamos focando aqui mais é na mulher não é no, porque temos casos principalmente no Brasil muitos casos de feminicídio não é
1: é você, você falou aí e que, que a questão é pode, pode acontecer em vários tipos de relacionamento inclusive em relacionamentos que não são românticos né isso acontece entre pais e filhos isso acontece em relacionamentos de amizade né é por quê o abusador, ele não necessariamente é um par romântico, né? É, o abusador, ele tem um perfil, se você pesquisa um pouco, assim, nessa questão de, de relacionamento abusivo, além de ter uma questão muito cultural, que é de, de sobrepor a sua vontade a alguém, alguém que você considera mais fraco, geralmente, é esse tipo de cara é aquele cara carismático, né, ele é cheio de lábia, ele conquista todo mundo pela simpatia, ganha a confiança das pessoas. E desse jeito, ele engana e manipula de uma forma que faz ele sair por cima sempre. A vítima, ela acha que ela sempre tem culpa e acha que esse abusador está sempre certo. E esse abusador, ele manipula as situações de uma forma que parece que a vítima sempre é louca ou desequilibrada. Já viu esse papo de, ah, minha ex é louca? Nossa, ah, é, essa mulher é louca, ela tá falando besteira? Isso é um, um é um traço típico né, de, de abuso. Ele manipula situações que a própria vítima ela começa a se questionar. Se ela tem razão ou não, se ela tem culpa ou não.
0: Pois é, eu queria que nós parássemos com essa romantização de que as mulheres consertam os homens. Porque não existe isso. Nós mulheres não somos educadoras de homens, né? Não, não temos de fazer o papel de pais nem professores de homem. Se um homem não quer mudar por ele mesmo, ele não vai mudar por você e nem por ninguém. Bater nessa tecla de que o cara vai mudar por você, só coloca na cabeça da mulher que é a responsabilidade dela que o outro aja de forma respeitosa, né? Isso não existe.
1: Não, você tocou num ponto muito interessante porque uma pessoa que é vítima de abuso, ela se encontra numa situação que ela é, é para ela é difícil entender o que é certo o que é errado, quando ela tem razão e quando ela não tem ela sempre se vê na situação de pedir desculpa de, de se sentir errada de achar que ela está fazendo menos do que ela deveria estar fazendo para manter aquele relacionamento o parceiro, que é abusador, ele coloca toda essa carga de fazer o relacionamento dar certo nas costas da vítima. E aí o tempo inteiro ela fica pensando o que ela poderia fazer a mais para manter esse parceiro junto com ela. Ou o que ela não está fazendo direito para que esse parceiro trate ela dessa forma. Dentro do abuso tem toda essa atmosfera de que ela merece tudo aquilo que ela está recebendo do parceiro. A vítima pensa dessa forma. Eu mereço tudo isso que meu parceiro está me dando, porque eu não sou o suficiente, eu não estou fazendo o suficiente, e eu não consigo dar conta desse relacionamento. É, nós temos que parar de culpar a vítima por ficar
0: em relacionamento abusivo, né? porque a culpa é sempre do agressor a vítima está sendo manipulada o tempo todo
1: a gente tem essa, essa questão de culpar a vítima é, tem várias situações de pessoas que não passaram por um relacionamento abusivo ou não tiveram contato com alguém e vê essa questão de fora é, principalmente nos casos que, que tem a violência física, né? E aí tem aquele papo assim: ah, se Fulana não, não saiu desse relacionamento é porque ela gosta, né? Ela gosta de passar por isso, ela é trouxa, ela gosta de apanhar, ela gosta de, de ser feita de boba. E assim, é, é, um, é um julgamento que, que deixa a vítima muito mais acuada, por quê? O relacionamento abusivo, ele geralmente funciona dentro de um ciclo. Tem um ciclo que é chamado ciclo do abuso. E aí começa né, com a questão da conquista, é, o abusador chega como se ele fosse um príncipe, como se ele fosse a melhor pessoa do mundo, conquista essa vítima, essa, ganha confiança dela, né? promete várias coisas e aí ele já consolida essa vítima né? e vai gerando uma dependência emocional. Aí, passa para a segunda parte dessa fase, que é, que começa ameaça, começa ordem, o, o abusador, ele começa a isolar a vítima. O que, que é isolar a vítima? É quando ele começa a... a, a questionar o porquê que ela vai desabafar os problemas para os familiares, para os amigos. Ele começa a falar mal dos familiares e dos amigos para afastar essa vítima, para que ela fique sem apoio, para que ela dependa só dele, né? Ele começa a soltar esses comentários com ironia, com escárnio, com descaso, né? Chantagem emocional, é, comparação com outras mulheres ou outras pessoas, né? Ah, por que que você não se comporta igual fulano? Isso tudo vai gerando na cabeça da vítima, assim... Não estou sendo o suficiente. Não estou fazendo o suficiente.
0: Ele apaga a identidade, não
1: é? Isso, isso mesmo. Né? Aí depois dessa, dessa fase, assim, que é, a, que é a mais branda... Vem a segunda parte, né? Que a vítima começa a sentir medo... Né, o, o abusador começa a, a ser mais autoritário, é, pode rolar lá agressão física, né, traição, humilhação, ofensa, que aí é a parte mais, assim, tenebrosa. Começou lá uma violência psicológica, depois evoluiu para uma violência mais clara, a vítima, ela se vê, porque na violência psicológica é mais difícil dela se reconhecer num, num relacionamento abusivo. Uhum. Quando passa para essa, essa outra fase, ela já começa a se enxergar, a perceber, ó, tô no meio de uma coisa que não tá legal, vou pedir uma ajuda, né, vou tentar sair disso. Aí costuma ser a parte que a vítima termina, que a vítima rompe com, com o abusador, que ela procura ajuda de uma família, de um amigo, né, e aí vem a outra fase. O problema de tudo é que quando o
0: relacionamento já, já entrou em um, um estado de, de calamidade, aquela, a vítima, ela, ela praticamente já não tem mais ninguém, porque o... o... O abusador já, já tirou todas as pessoas que, que ela tinha ao, ao redor dela. Os amigos, Sim. a família. Esse manipulador consegue afastar todo mundo. E aí é mais difícil ainda para a pessoa, para a vítima, para pedir ajuda, não é?
1: É, e, e o que, que acontece? A gente vai, vai passar aí para a terceira fase desse ciclo. A gente vai perceber que na frente, quando esse ciclo vai se repetindo muito, a vítima ela se sente ainda mais envergonhada de pedir ajuda porque ela sempre tá na mesma situação, né? Uhum. E aí, então, depois dessa parte, dessa explosão aí de violência, que ela, que ela se vê claramente no meio de uma situação de abuso, aí o, o, o abusador, ele vem, ele fala que tá com remorso, ele pede uma desculpa, né? Às vezes ele tenta aí lançar um pouco é, a culpa pra vítima, ele fala que foi ela que fez ele se comportar daquela forma, então ele já, já vem aí, tentando se, se aproximar novamente dessa vítima. Então, depois da explosão, pode ter certeza que o abusador volta. Por quê? Porque ele ele suga aquela vítima de alguma forma. Vou, vou falar disso mais um pouco mais na frente. Mas é, ele, ele sente essa necessidade de manter essa vítima. Então, ele não é que ele esteja arrependido. Ele não está arrependido. Mas ele precisa manter essa dependência. Então, ele volta. E aí, quando a vítima está dependente emocional desse abusador, ela cede, né? às vezes ela está sendo aconselhada, os amigos estão dando apoio, a família está dando apoio, mas ela cede, porque ela está numa dinâmica de dependência emocional. E aí, a última fase é... São promessas, né? É um amor, é uma lua de mel. É, o abusador, ele, ele apresenta mudanças superficiais de comportamento, coisa que não vai durar, né? Geralmente dura para ir uma semana. É, exatamente. É, volta para aquela fase número um, que é a fase da lua de mel, da conquista, e depois o ciclo se repete. Por quê? Porque o abusador, ele não muda. Ele só sustenta aquela vítima, aí é a parte que eu falei, ele só sustenta esse relacionamento... Porque ele suga dessa vítima alguma coisa. Tem alguns abusadores que se aproveitam de, das questões financeiras, né? Porque eles são sustentados pelas vítimas. Tem questão de ego, né? De conquista, porque ele quer ali ter uma pessoa lá para elevar o ego, uma pessoa para quem voltar depois que ele vai lá e faz o que ele quer. Ele tem uma pessoa para voltar. É... Então é como se eles fossem vampiros emocionais, né? Eles precisam de uma vítima para sugar alguma coisa mas eles não abrem mão de tudo que eles fazem, eles são perversos, eles não se colocam no lugar dessa vítima. E aí quando entra essa questão desse ciclo do abuso se repetindo, a vítima ela percebe que ela está nessa situação desgastante e, e ela, ela para de pedir ajuda. Por quê? Porque ela, se sente, ela sente vergonha do julgamento das pessoas. Porque tem gente que está de fora e fala assim, ah, isso é falta de vergonha na cara. Essa pessoa não termina porque ela não quer. Ela não rompe porque ela não quer. Gosta de apanhar. Eu já ouvi muito isso de gosta de apanhar. Muito isso. Isso é muito sério porque uma vítima de relacionamento abusivo ela precisa de muito apoio para ela conseguir romper isso. Ela precisa de muito apoio. Ela precisa quase ser carregada no colo uhum. para sair daquilo ali, porque ela não enxerga é, muito bem o que está que acontecendo. Quem está de fora Ver o quão é perverso o que a pessoa está fazendo, que é maldade, ela vê o abuso, ela vê a manipulação, ela vê as mentiras. A vítima ela enxerga, mas ela sempre tenta dar um significado novo, ela sempre tenta dar uma justificativa, inclusive se culpar por algumas situações, para conseguir manter aquele relacionamento. Pois é. Você acha que tem como prever um,
0: um relacionamento abusivo antes de começar?
1: Eu acho que a gente pode identificar alguns sinais, né? É, se o parceiro tá ali tentando é, podar sua liberdade, controlar alguma coisa, controlar o que você veste, controlar com quem você fala, né? Isso é muito sério, a gente vê essas questões aí de ciúme, ciúme doentio dentro de relacionamento e as pessoas falando que isso é normal. Isso não é normal, hum, né? Não,
0: não ciúmes excessivo é quase um sinal claro da possessividade e do desejo dele de controle, não é? E tudo isso é disfarçado de, de proteção e amor, porque o ciúmes é, é bem romantizado pra gente também, não é?
1: Não, é só isso que eu ia falar. Pra mim, o ciúmes não precisa nem ser excessivo. A questão do ciúme já é um problema, né? Essa... É, igual eu falei nos episódios de amor, que a gente precisa amar a pessoa como ela é, a liberdade que ela tem. O ciúme, ele já tenta ter um pouquinho de controle ali, né? Com quem a pessoa fala, né? Como ela se comporta. Eu acho que o ciúme em si já é um problema, ele não precisa ser nem excessivo, não. Então, assim, é, tem essa questão do controle, né? Do ciúme, é, é essa questão de se desculpar demais. Quando você tá num relacionamento que você sempre é o culpado da situação. Você já tem que parar para pensar, será que eu tô fazendo tanta coisa errada assim? Se né? você, você sente essa situação de que talvez você esteja sendo manipulado. É, então eu acho que são pequenos sinais, né? Um, um sujeito que é muito agressivo por nada, ou que não precisa nem ser agressivo só com você. Você vê o jeito que ele trata as pessoas, né trata a família, já pode ser um sinal também. Porque surge igual a questão que eu falei do, daquele traço de personalidade, né? São pessoas que não têm empatia, são pessoas que não se colocam no lugar do outro. Então, se, dentro de um relacionamento, se não existir essa questão desse companheirismo, essa reciprocidade, esse respeito, né? Você pode ter certeza que alguém vai sair perdendo. E, e a vítima que se torna dependente emocional do parceiro, a pessoa que se torna dependente emocional do parceiro, ela acaba sendo esse lado mais fraco e fica muito difícil de sair dessa situação.
0: Sim, e também é, para as vítimas que tentam sair do relacionamento e finalmente pedem ajuda para sair, tomem cuidado também, porque elas podem acreditar que, não, que esse parceiro pode não evoluir para uma agressão pior como uh, o feminicídio, mas pode acontecer então tomem cuidado também nesse momento de
1: desse de... rompimento, nessa né? ruptura isso. eu acho assim que as saídas que a gente tem a primeira questão é a gente tem que deixar isso bem claro na questão de, de agressão física, de ameaça isso é denúncia, não tem nem o que falar tem como dar a volta, fala com as pessoas mesmo, pede ajuda, denuncia né? se protege essa é a vida em primeiro lugar agora nessas questões que são mais sutis assim, que é a agressão psicológica, né eu acho que é muito importante que essa vítima ela tenha um suporte muito claro. Né? Amigos, família, então qualquer meio que ela possa conversar sem ser silenciada, sem ter sua razão colocada à prova, né? sem ter seus sentimentos invalidados, ela tem que ter esse, esse, esse suporte, porque o abusador já faz tudo isso, ele já silencia né, ele já invalida os sentimentos então se por exemplo, se eu tô numa situação de abuso e eu vou desabafar com uma amiga que fala ah, você está exagerando ou ah, deixa isso para lá ou então, nossa, por que você voltou para ele é, essas questões assim, a vítima não precisa de, desse tipo de, de, de situação porque isso ela já passa dentro do relacionamento dela ela precisa de pessoas confiáveis né, que digam a verdade para ela mas que tenham muita compreensão com esse momento que ela está vivendo. Porque o relacionamento abusivo é, tem que ser um momento, né, gente? A gente não quer que ninguém perpetue isso, viva isso num relacionamento pro resto da vida. Tem que ser um momento. Então, esses amigos, esses familiares que estão ao redor de uma vítima e, e estão percebendo que ela está nesse tipo de relacionamento com dificuldade de sair disso, eles precisam ter paciência para que essa vítima ela di, possa digerir a situação e possa se posicionar, né, não é do dia pra noite que essa vítima vai acordar e vai falar, acabou, não quero mais, é um processo, é, tem gente que fala assim, ah, eu já aconselhei essa pessoa e se ela voltar para esse cara, eu, eu não vou me meter mais não porque ela gosta de ser trouxa, né, isso é uma crueldade, ah, é, desisto, isso mesmo. É uma crueldade porque a vítima ela tem essa dependência emocional ou ela pode estar sob ameaça ou ela pode viver um caso de dependência financeira. A gente não sabe. A gente não vive dentro da casa de ninguém, dentro do relacionamento de ninguém para julgar se, por que que essa pessoa tá voltando ou não. Então tem muitos motivos. A vítima ela precisa saber que quando no momento que ela estiver pronta para deixar esse relacionamento, ela tem um suporte. Só para fechar esse assunto, uma coisa que a gente precisa fazer a partir de agora é educar nossas meninas, nossas mulheres para a independência, né? independência emocional, independência financeira, para que não haja nenhuma possibilidade dela ser presa por um abusador e nem a nenhuma outra pessoa pelos motivos errados. Né? A gente tem que é, se formar, como mulheres livres e completas Como pessoas livres e completas
0: Sim, só assim pra gente se libertar Esse assunto é bem complexo E importante, mas já vamos encerrar por aqui E no, nos vemos no próximo episódio Siga nosso perfil Fora da janela
1: Se inscreva no canal e deixa o like pra gente